0: Hallo en wat goed dat je luistert naar de Held van de Spotcast. Dit is de tweede podcast die ik opneem die gaat over de invloed van je familiesysteem op je dagelijks leven. In podcast 10 vertel ik hoe het familiesysteem werkt en op welke manier je de onzichtbare invloed daarvan kan merken in jouw dagelijks leven. In de vorige aflevering heb je gehoord waarom het belangrijk is dat je je eigen plek in het familiesysteem inneemt en hoe je merkt dat je opgestegen bent... vanaf jouw plek naar één of meerdere plekken boven je. We hebben het gehad over hoe een tekort ontstaat... waardoor je behoeftig wordt... en dat die behoefte proberen te compenseren van onder naar boven... altijd zorgt voor een energielek bij jezelf. Het leven kost je moeite, voelt zwaar aan... en je blijft tegen dezelfde thema's aanlopen. Een boek dat mij enorm geïnspireerd heeft en ook het familiesysteem heel goed uitlegt, is De Fontein, geschreven door Els van Stijn. Heb je het boek nog niet, zet hem dan vooral op je verlanglijst. In de beschrijving van deze podcast zal ik de link naar het boek Zit Zetten, als je hem wil bestellen. En wat mij betreft zeker een aanrader. Luister je deze podcast voor het eerst, dan nog kort even iets over mijzelf. Mijn naam is Ineke van Huxloot en ik ben transformatiecoach. Ik bekijk klachten en problemen altijd met de holistische visie dat lichaam en geest als één geheel functioneren. Een klacht staat nooit op zichzelf. En daarom vind ik het belangrijk om de oorzaak van de oorzaak te achterhalen. En daarbij kijk ik ook altijd naar de psychosomatische oorzaken van klachten. In mijn praktijk werk ik met de kracht van het onbewuste brein. Je onbewuste brein staat voor 95 procent... Aan het roer van je gedrag. En al je overtuigingen, vaste patronen en gewoonten hebben hun leefgebied in het onbewuste brein. En daarom is het maken van transformaties in het onbewuste enorm krachtig. De onzichtbare, onbewuste invloed van je familiesysteem gaat een stuk verder dan je conditionering. Je conditionering is eigenlijk het aangeleerde gedrag dat je als jong kind nodig hebt om bij de groep te kunnen horen. Vanuit evolutionair oogpunt is bij de groep horen cruciaal om te overleven. Ons oerbrein is geprogrammeerd om onze overleving veilig te stellen. En misschien denk je nu, ja, maar we leven toch helemaal niet meer in de oertijd. Nee, dat klopt, maar ons brein nog wel. Althans, voor meer dan 99%. Het oudste deel van ons brein, het reptiele brein is niet meegeëvolueerd naar de moderne tijd. En dat betekent dat je oerbrein nog steeds primair reageert op gevaar en volledig is geprogrammeerd om jouw overleving te garanderen. En daarbij maakt het zelfs niet uit of je dan gelukkig bent of gezond als je maar overleeft. Overleven betekent dus ook bij de groep horen, want wanneer je uit de groep verstoten wordt, zijn je overlevingskansen ongeveer nul. In je eentje ben je niet opgewassen tegen barre leefomstandigheden, zoals extreme hitte of kou, voedselschaarste en roofdieren, zoals in de oertijd. En in je eentje kan je niet voortplanten. Dus dat is een bedreiging voor het voortbestaan van de soort. Kortom, je bent geprogrammeerd om je zodanig aan te passen dat je bij de groep blijft horen. En je conditionering helpt je daarbij. Kinderen tussen de 0 en 7 jaar moeten in korte tijd heel veel leren. En dus ook wat de leefregels zijn binnen de groep waarin ze leven. Welke normen en waarden gelden hier? Wat geloven we wel en niet? Hoe gedragen we ons wel en niet? En omdat je op die leeftijd nog geen kritische mind hebt, neem je gewoon alles voor waarheid aan. Je vormt jouw kijk op de wereld en jouw conclusies over jezelf op basis van alles wat je hoort, voelt en ziet in je jonge jaren. En zo vorm je je identiteit. Als volwassene is het de moeite waard om je af te vragen of alles wat je in die tijd geleerd hebt wel echt waar is. Vooral als je op jonge leeftijd conclusies over jezelf hebt getrokken waar je tot op de dag van vandaag last van hebt. Zoals het gevoel dat niemand op jou zit te wachten bijvoorbeeld. Of als je je vaak afvraagt of je wel goed genoeg bent. Of je het wel goed genoeg doet. Besef... Dat je de uitkomst geworden bent van de optelsom van meningen van anderen. Van autoriteiten zoals je opvoeders, je leerkrachten, de gemeenschap waarin je bent opgegroeid. En over conditionering gaat ook podcast 8. Verander je verhaal, verander je leven. Sowieso is conditionering en dan met name het loskomen van je conditionering een onderwerp waarover ik heel vaak podcast of post op social media. Dus... Als je dat interessant vindt en je volgt mij nog niet, abonneer je dan meteen even op deze podcast en volg Help op Facebook en Instagram. De invloed van je familiesysteem gaat over de onzichtbare loyaliteit aan je biologische systeem van herkomst. En je bent altijd loyaal aan je afkomst. Je bestaat voor 50% uit je moeder en voor 50% uit je vader. En ook jouw ouders bestaan weer beide voor de helft uit hun ouders. En zo gaat dat verder hoger op de stamboom in. Jouw cellen bevatten daarom de informatie van jouw afkomst. En het is een wetmatigheid dat je onbewust loyaal bent aan je systeem van herkomst. En dat kan loyaal op twee manieren zijn. Je kan constructief loyaal zijn en je kan destructief loyaal zijn. Als je constructief loyaal bent aan je systeem van herkomst, dan put je uit alle liefde inzet, erkenning en waardering van je familiesysteem door deze patronen te herhalen. Wanneer je destructief loyaal bent aan je familiesysteem, dan ben je loyaal aan de angst, de woede, vernedering en haat door deze patronen te herhalen. Dit zijn allemaal onbewuste loyaliteiten. En in sommige families is zoveel dat destructief is, dat je je kan afvragen of je überhaupt wel constructief loyaal kan zijn. Je bent dan wel altijd loyaal aan het verborgen verlangen om liefdevol te zijn. Als je geen contact hebt met je familie, dan is de kans ook veel groter dat je onzichtbaar loyaal wordt. Daar ben je je vaak helemaal niet bewust van. Je neemt dan onbewust patronen over van je ouders en herhaalt daardoor ook onbewust gedragingen van je ouders. En als je nog broers of zussen hebt, dan kunnen die ook nog andere delen van de stamboom meenemen dan jij. Want iedereen is uniek met een eigen DNA, met eigen celmateriaal. Dus besef dat de hele stamboom nodig is geweest voor jouw celmateriaal. Nou, in de vorige podcast ging het al over het belang van je eigen plek innemen in jouw familiesysteem. En wanneer je niet op je eigen plek staat, dan ervaar je stress in je lichaam. Je eigen plek innemen in het systeem is de enige plek waar rust is. En als je je eigen plek niet inneemt in je stamboom, in je familiesysteem, dan doe je dat dus ook niet op je werk of in groepen. Je kan langs de buitenkant welvaart kennen en tegelijkertijd aan de binnenkant op emotioneel gebied leven in tekorten of trauma's door de ontberingen van je familiesstamboom. Dus visualiseer jouw stamboom in als een fontein met allemaal bakken boven elkaar. Je voorouders staan in de bovenste bak. Daaronder je overgrootouders. Dan je grootouders. Daaronder je ouders en daaronder jij. En stel je dan eens voor dat er in die bakken een hoop verdriet, ellende, angst of trauma zit. Dan is er maar beperkt plek voor liefde. Soms zelfs helemaal geen plek. En een fontein stroomt altijd van boven naar beneden, nooit andersom. De stroming gaat met de zwaartekracht mee. Een tekort dat in de bak boven je is ontstaan, kan nooit gecompenseerd worden door de bak eronder. Als de bakken boven je niet vol zitten met liefde, dan kan de bak niet overstromen en die liefde ten volle doorgeven aan de bak daaronder. En besef dat ik het niet heb over onwil of over schuld. Als jij een tekort hebt opgelopen, doordat je onvoldoende hebt kunnen putten uit de bak boven je, dan is de kans bijzonder groot dat de bak boven je niet heeft kunnen putten uit de bak daarboven. Of zelfs hogerop in de fontein. Wat je zelf niet ontvangt, kan je ook moeilijk doorgeven. Wat je te doen hebt is je eigen plek innemen in jouw familiesysteem. Jouw eigen plek is de enige juiste plek voor jou. Pas dan kan je het leven ten volle nemen en brengt dit vreugde en energie met zich mee. Je aanvaardt je ouders als een package deal met al het mooie, al het minder mooie. En alles dat je hebt verlangd, maar niet gekregen. En soms betekent dat dat ouders alleen het leven kunnen doorgeven en verder gewoon niks te bieden hebben. Je hebt dan een zwaar lot. Waar je zelf een antwoord op te vinden hebt. Ik ga zo meteen wat meer vertellen over het innemen van je plek en het opvullen van de bakken in jouw familiesysteem met liefde. Want dat kan jij alsnog doen, ook met terugwerkende kracht, ook voor de generaties voor je, zelfs als zij niet meer in leven zijn. Maar eerst vertel ik nog wat meer over die onzichtbare patronen uit het familiesysteem. Je hebt expliciete normen en impliciete normen en beide hebben ze ook een grote invloed. Expliciete normen zijn vaak uitgesproken normen en regels binnen het familiesysteem. Over de impliciete normen wordt vaak niet letterlijk gesproken, maar ze gelden wel. We hebben het er niet over, maar dit is hoe we het doen. Voorbeelden van impliciete normen zijn bijvoorbeeld, we praten niet over onze emoties. Of je moet hard werken voor je geld. Of doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Seks is vies. Of denigrerend praten over anderen. Negatief denken. Maar ook wangedrag waar niet over gesproken wordt, zoals oplichting, misbruik, mishandeling, werkeloosheid of in de schulden raken. En je ziet dan patronen die zich telkens herhalen van generatie op generatie. En jij bent onbewust loyaal aan zowel impliciete normen als expliciete normen en dat uit zich doordat je er ofwel tegen verzet ofwel door het patroon te volgen. Daarnaast bestaat er ook nog verstrikking binnen het familiesysteem. Je raakt dan onbewust geïdentificeerd met de leefwereld van iemand anders uit het familiesysteem. Ook weer doordat je onzichtbaar loyaal bent aan je systeem van herkomst. Baby's zoeken voortdurend contact met hun moeder. Als moeder emotioneel afwezig is, bijvoorbeeld doordat zij zelf problemen heeft of een groot verdriet moet verwerken of ernstige zorgen heeft, dan is moeder niet aanwezig in haar ogen. Baby's zoeken oogcontact en van daaruit ontstaat communicatie en interactie met de moeder. Een baby die in de lege ogen van de moeder kijkt gaat van alles doen om in verbinding te komen. Bewegen, geluidjes maken, huilen. En als een moeder langere tijd niet in verbinding kan komen met de baby, dan trekt een baby zich op een gegeven moment terug. Moeder is niet in haar lichaam, staat niet, contact in, uh, niet in contact met zichzelf, doordat ze in beslag genomen wordt door wat haar overkomen is, door haar eigen trauma. En baby wordt dan in haar leefwereld gezogen. Waardoor ze verstrikt raakt met de wereld van haar moeder en al haar problemen. Via je moeder raak je dan onbewust geïdentificeerd met de pijn van je moeder. En als jong kind heb je geen kritische mind. Je bent als het ware één met je moeder en je kan haar nog niet los van jezelf ervaren. Je bent nog niet in staat om te herkennen dat haar problemen niks met jou te maken hebben. En vanuit de diepe liefde voor je moeder en de loyaliteit aan je familiesysteem, en de behoefte aan balans hierin kan het zijn dat je daardoor onbewust al op hele jonge leeftijd voor je moeder gaat zorgen. Vanuit jouw liefde voor het systeem probeer je de balans terug te brengen door te compenseren van onder naar boven. Zelfs als dit betekent dat het jou daardoor niet goed gaat. Jouw diepe liefde en loyaliteit voor het systeem gaat veel verder dan alleen jouzelf. En dat is het offer dat je onbewust brengt in een poging tot het herstellen van de balans. Maar inmiddels weet jij ook dat dit niet werkt, want tekorten in de bak boven je worden nooit opgelost van onder naar boven. Misschien weet jij van jezelf al of je je plek in jouw familiesysteem hebt ingenomen. Misschien word je geraakt door bepaalde inzichten of onderwerpen uit deze podcast en besef je dat je nog werk te doen hebt om terug te komen op je eigen plek. De impact van je familiesysteem is zoveel groter dan de meeste mensen beseffen. Sta je stevig op jouw eigen plek in het systeem, dan kan je het leven ten volle ontvangen en laat je het jezelf goed gaan. Vind je het lastig om keuzes te maken die goed voor jou zijn, omdat je bang bent voor afwijzing of veroordeling door anderen? Het jezelf goed laten gaan betekent ook je schuldig kunnen maken. Want wat voor jou goed is, kan betekenen dat dit voor een ander een bepaald verlies oplevert. Bijvoorbeeld, als jij een functie krijgt waarin jij jouw talent ten volle kan benutten, maar jouw collega had die baan ook graag gewild, maar die wordt daardoor afgewezen. Of wanneer je keuzes maakt die voor jouw gezondheid en welzijn goed zijn, maar die door anderen worden afgekeurd of ter discussie gesteld. Om het jezelf goed te laten gaan, moet je bereid zijn om je schuldig te maken. Als je onschuldig wil blijven, dan blijf je eigenlijk altijd dat onschuldige kind dat geen verantwoording neemt. En bij volwassen zijn hoort je verantwoording nemen. Je hoeft niemand opzettelijk schade toe te brengen, dat is niet wat ik bedoel. Natuurlijk is het van belang om je moreel kompas te blijven toetsen en ethisch te handelen. Maar je kan niet iedereen te vriend houden als je kiest wat goed is voor jou. En je mag leren om die schuld of dat schuldgevoel te verdragen. En dan word je sterk in plaats van groot. Ben je vooral gericht op het welzijn van anderen en zorg je niet zo goed voor jezelf? Is het belangrijk voor je om erkenning en waardering van buitenaf te krijgen? Voel je bewijsdrang of heb je het gevoel dat alles altijd op jou neerkomt? Allemaal thema's die de moeite waard zijn om eens te onderzoeken door de systemische bril. En stel dat deze aflevering je aan het denken heeft gezet... of dat je tot een inzicht gekomen bent dat je aan de slag wil met je eigen proces. Wat kan je dan zelf doen? Ik weet dat dit een moeilijk concept is voor mensen... maar het is echt een hele belangrijke eerste stap die je veel oplevert. Uh, en dat is naar je familiesysteem kijken, los van het zoeken naar een schuldige. Teken eens je stamboom, beginnend bij jezelf onderaan. Daarboven je ouders. Daarboven zitten twee paar grootouders. En boven elke grootouder zitten ook weer twee paar overgrootouders. En ga dan eens na wat je van hen weet. Wat hebben zij meegemaakt? Voor veel families in Nederland geldt in elk geval dat ze in de voorgaande generaties oorlogen hebben meegemaakt, met alles wat daarbij hoort aan angst, honger, zorgen, verdriet, verlies. Wat weet je nog meer van hen? Bijvoorbeeld over scheidingen, verliezen die ze geleden hebben, emotionele gebeurtenissen in hun leven. Breng dat eens in kaart en bepaal dan in hoeverre hun bakken gevuld waren met liefde en met nare of traumatische ervaringen. Want als je het lastig vindt om los te komen van het concept schuld, dan kan het helpen om daar eens objectief en van een afstand naar te kijken. Dan zie je oorzaak en gevolg in je systeem. Misschien heb jij ook tekorten opgelopen en zie je hoe dit is ontstaan als je jouw familiestamboom is op die manier bekijkt. Dan maakt het je in ieder geval al wat bewuster. En de volgende stap is om in kaart te brengen wat jij voelt als je denkt aan de tekorten die je zelf hebt ervaren. Misschien kan je lastig voelen en leef je vooral in je hoofd. Besef dan dat in je hoofdleven vooral een overlevingsmechanisme van jezelf is. Als voelen te pijnlijk of te heftig voor je is geworden, dan stijg je op naar je hoofd. Je wordt een wandelend hoofd. Je hoofd zit vol gedachten en je staat altijd aan. Je kan moeilijk rust in je lijf vinden. Misschien vind je mediteren ook lastig. Of je merkt dat je moeilijk kan voelen. En alles wat er gebeurt, blijft maar rondjes draaien in je gedachten. En je probeert uit alle macht om je vraagstukken met de ratio op te lossen of te beredeneren, maar je komt geen stap verder. Wat ook kan, is dat je wel emoties ervaart als je denkt aan wat jou is overkomen of aangedaan, hè, waarbij ik aangedaan even tussen denkbeeldige haakjes zet. Emoties zoals agressie, frustratie of dat je je gepasseerd of beledigd voelt, of dat je snel geïrriteerd bent, of dat je je eh, door anderen gekleineerd of vernederd voelt. Besef dan dat dit secundaire emoties zijn. Secundaire emoties kan je makkelijker voelen dan primaire emoties. Secundaire emoties zijn negatief oordelend over anderen. Op secundaire emoties loop je op energieniveau leeg hoewel sommige mensen het hun hele leven kunnen volhouden. Wat dan weer leidt tot lichamelijke klachten en ziektebeelden... die hun oorzaak hebben in niet verwerkte emotionele belasting. Pas wanneer je naar de primaire emoties kan bewegen, zoals angst en verdriet... ben je in staat om jezelf te reinigen. Primaire emoties duren kort, ongeveer twee minuten, en werken reinigend. En als je in staat bent om die primaire emoties helemaal toe te laten en te doorleven dan kan je het loslaten en dan schoon je je systeem als het ware op. Je voelt je dan letterlijk lichter en bevrijd. Wat helpt, is om waar je naar hebt verlangd, maar niet hebt gekregen, is te benoemen. En doe dat dan vanuit een ik-boodschap. Niet verwijtend of veroordelend over de ander, maar vanuit jezelf. Wat heb jij gemist? Bijvoorbeeld, papa, ik heb je zo gemist en ik had zo graag de erkenning van jou willen ontvangen. Dat ik goed ben zoals ik ben. En als je dit doet, heeft dat twee effecten. Namelijk één, dat je je tekort onder ogen ziet. En dat je dit als feedback teruggeeft aan de verantwoordelijke. En twee, dat als je het op deze manier zegt, dus in een ik-boodschap, dit mogelijk ook bij jezelf een emotie opwekt. En dat geeft jou weer de kans om die emotie te voelen. En als het een secundaire emotie is, om je dan meteen af te vragen welke primaire emotie daaronder zit, die je dan zou willen toelaten, zodat je jezelf een stuk opluchting gunt. En ook ben ik persoonlijk fan van Ho'oponopono. Mocht je dat niet kennen, ik leg het zo uit, maar eerst even dit. Denk eens na over het woord meemaken. Meemaken. Je maakt iets mee, oftewel je co-creëert. Dat betekent dat je onderdeel bent van een situatie, van een interactie. En ook hier weer, het gaat niet over schuld. Maar situaties die je meemaakt, waardoor je een tekort oploopt, heb je dus meegemaakt. Je bent er weliswaar onbewust en soms ook ongewild de co-creator van. Waar twee kijven hebben twee schuld is een bekend gezegde, maar persoonlijk vind ik dat Denken in termen van schuld niet zo constructief voor je eigen helingsproces. Wat mij betreft spreek ik dan liever over het nemen van verantwoordelijkheid en dan bezien vanuit het oogpunt van co-creatie. Je bent er beide bij betrokken. Nou, Ho'oponopono is een oude hawaïaanse manier voor het realiseren van geluk en harmonie. En het gaat ervan uit dat we allemaal onderdeel zijn van hetzelfde universele energieveld. En een verandering in het één heeft uiteindelijk op de lange of korte termijn invloed op de staat van de ander. En ho'oponopono is een samengesteld woord. Ho'o betekent iets in gang zetten of doen. En het woord pono betekent goed of correctheid. En ho'oponopono, dus het in gang zetten van goedheid, bestaat uit vier zinnen. Het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Ik hou van je. Dank je wel. En het toevoegen van deze zinnen aan het brengen van de ik-boodschap aan de bak of bakken boven je, heeft dan een extra helend effect. Je erkent jezelf als co-creator en neemt verantwoording voor jouw aandeel. En hou in gedachten... Dat vergeven vooral gaat over jezelf toestemming geven om de last los te laten. En niet over het eens zijn met gedrag van de ander. Een mooie quote daarover vind ik. Niet vergeven is zelf vergif drinken en verwachten dat de ander dood neervalt. Niet vergeven is zelf vergif drinken en verwachten dat de ander dood neervalt. Met andere woorden, vergeven doe je om jezelf te verlossen. ...van het vergif waar alleen jij last van hebt. Geef jezelf toestemming om het los te laten. En laat de verantwoording die van de ander is bij de ander. In de vorige podcast heb ik al gesproken over het verschil tussen vergeven en loslaten. En bij vergeven plaats je jezelf systemisch gezien boven de ander. Daarom is loslaten uiteindelijk een constructievere manier voor jezelf. In de praktijk zie ik... ...dat dit wel een grote stap kan zijn voor mensen. En eerlijk gezegd vond ik dat in mijn eigen proces ook best een pittige stap. Maar voor mij is het wel een prima eerste stap geweest. Dus voel hoe dit voor jou werkt. Zelf merkte ik dat ik op een bepaald niveau ook een oordeel had... ...over het al dan niet nemen van de eigen verantwoordelijkheid van mijn ouders... ...over bepaalde keuzes die zij gemaakt hebben. Wat je veroordeelt in je ouders installeer je bij jezelf... Dat is een systemische wetmatigheid. Dus als je los kan laten, bewijs je vooral ook jezelf een grote gunst. En mijn ervaring is dat je eigen plek innemen in je familiesysteem ook een proces is. Een proces waarin je telkens weer stappen zet en waarin telkens meer en meer zichtbaar wordt, waardoor je je bewust wordt van systemische invloeden. Zelf heb ik dat in verschillende stappen gedaan. Ik heb verschillende stappen genomen, dus voel eens wat voor jou de weg is. Ik zal je vertellen wat ik gedaan heb. Voor mij was het begin een sociaal panorama. Je zou kunnen zeggen dat dit een familieopstelling is onder hypnose. Ik werk er in mijn eigen praktijk nu ook veel mee en ik zie de enorm positieve invloed die het heeft op mijn cliënten. En bij een sociaal panorama visualiseer je de mensen uit jouw familiesysteem en soms ook anderen die belangrijk zijn. En bekijk je of ze goed staan, waar ze staan en of er wat uitgewerkt moet worden. En als er iets uitgewerkt moet worden, dan doen we dat in de hypnose. In een over- en weergesprek tussen de cliënt en de persoon met wie de cliënt iets mag uitwerken. En dat levert inzicht en opluchting op. En het geeft de cliënt de mogelijkheid om de eigen zelfredzaamheid terug te nemen of te vergroten. Nou, zelf heb ik ook met een opsteller mijn eigen familiesysteem opgesteld. En dat maakt heel mooi zichtbaar wat de dynamieken zijn en welke thema's er onbewust meespelen. En de opstelling heeft mij nog meer inzicht gegeven uh, in mijn systeem. En het was ook weer een stap om mijn emotionele last los te laten. Nou, tijdens mijn um, hypnotherapieopleiding heb ik zelf ook verschillende regressies ondergaan. En een regressie is het volgen van een terugkerend gevoel dat je als last ervaart in het nu. En dat volg je dan terug naar de allereerste keer dat het ontstond. En dit is niet specifiek een systemische techniek. Maar in regressie kom je heel vaak wel uit in je jonge jeugd bij een situatie waar je ouders of een van je ouders bij betrokken is. En door met terugwerkende kracht je zelfredzaamheid terug te nemen, in die situatie, heelt er ook weer een emotionele bond. Waardoor het gedrag in het nu, hè, dus dat waar je last van hebt, niet meer noodzakelijk is. En de regressies hebben in ieder geval mij ook geholpen om inzicht in mezelf te krijgen en tegelijkertijd oude blokkades op te schonen. En dan is er nog live the connection. Ik heb er nog niet zoveel over gesproken in mijn podcast, maar echt, dit is één van de meest bijzondere en krachtigste methoden die ik ken en waarmee ik werk. Live the Connection is een methode uit de energiepsychologie en het is zowel wetenschappelijk als spiritueel onderbouwd. Energiepsychologie is een holistische vorm van therapie. En alle processen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methoden zoals neurowetenschap, de breindominantietheorie en kwantumbewustzijn, en gaat er vanuit dat alles uit energie bestaat. Wij mensen dus ook. Want als je je lichaamcellen helemaal zou inzoomen onder een microscoop, dan kom je via moleculen en atomen en subatomische deeltjes bij trillingen uit. Bij energie. Alles bestaat uit energie, uit trilling. Dus ondanks dat je een mens waarneemt als vaste vorm, is je lichaam in werkelijkheid verdichte energie. De trillingen komen op je netvlies en gaan via de oogzenuw naar het brein en daar worden die signalen in beeld omgezet. En onze werkelijkheid wordt hier gecreëerd, dus energie wordt in vaste vorm omgezet. Die vaste vorm bestaat niet buiten ons, maar alleen in ons. Het is een creatie van ons brein. Live the connection is een energiepsychologie methode waarmee je belemmerende overtuigingen in je onderbewuste herprogrammeert. En de processen zijn makkelijk te volgen en uit te voeren. En met die methode werk je ook weer direct in het onderbewuste. En met behulp van spiertesten kan je communiceren met je onderbewuste. Op die manier kan je snel achterhalen welke overtuigingen jou belemmeren. En met deze methode kan je ook werken met je stamboom. Aan de hand van de processen van Live the Connection kan je opsporen welke overtuigingen jij voor jezelf hebt geïnstalleerd. Maar ook welke gelden hogerop in jouw stamboom. Je kan familiepatronen herkennen, opsporen en oplossen. Maar bijvoorbeeld ook oude lasten uit je familiesysteem kan je transformeren. En verstrikkingen kunnen opgeheven worden. Misschien denk je nu, oké, okay, wacht even Ineke, nu ga je wel heel abarakedabra praten, dat snap ik. Want we leven in een maatschappij waarin we volledig op de linker zijn geconditioneerd. Alles moet rationeel te verklaren zijn, in statistieken en in grafieken passen. En we willen het graag kunnen begrijpen met logica en alles wat niet wetenschappelijk verklaard kan worden, bestaat niet. Nou, Live the Connection is gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Maar het is een methode die we ons niet eigen zijn. Ik heb het zelf altijd bijzonder gevonden dat we de natuurlijke holistische benadering van de mens en de lichamelijke klachten alternatieve geneeswijze noemen. En het bestrijden van symptomen met chemische medicatie noemen we dan reguliere geneeskunde. Dus vanuit dat oogpunt bezien moet je wel openstaan voor alternatieve manieren om naar oorzaken en oplossingen te kijken. Maar als je het mij vraagt, is dat de manier, de natuurlijke manier? Nou, met Live the Connection sporen we onbalans op via spiertesten. En die spiertesten werken op basis van de elektromagnetische spanning via je autonome zenuwstelsel. Het is een manier van communiceren met je onbewuste. En jouw onbewuste is 1 miljoen keer sneller dan je denkende brein. Dus je krijgt heel authentieke informatie. En op basis daarvan ben je in staat om dat wat uit balans is op te lossen. Ook weer direct in je onbewuste. En ik merk aan de cliënten in mijn praktijk dat ze direct bij de eerste oefening die we hiermee doen... meteen verschil voelen in hun lichaam. En het mooie van deze methode is dat je niet bewust hoeft te weten wat er precies gebeurd is om het toch te kunnen oplossen. Je hoeft niet eindeloos op blauwe plekken te drukken of pijnlijke wonden open te krappen om te kunnen transformeren. De methode is zodanig teruggebracht naar de essentie dat de processen snel en makkelijk gedaan kunnen worden. Soms zelfs zo makkelijk en snel, dat je bijna niet kan geloven dat het echt werkt. Maar het is zo. Ik ervaar het bij mezelf en ik zie het bij mijn cliënten. Het enige wat je nodig hebt, is dat je je openstelt voor een methode die je waarschijnlijk nog niet kent en die je misschien knijtervaag vindt overkomen als je het voor het eerst doet. Maar ik garandeer je, en daarin word ik dagelijks weer bevestigd door mijn cliënten, je voelt gewoon direct het verschil. En het mooie is, met deze methode kan je ook je stamboom opschonen voor de generaties boven je. Met terugwerkende kracht ontdoe je die generaties van hun last en vul je hun bakken alsnog met liefde. En dat verschil ga je merken in je dagelijks leven. Hoe bijzonder is dat? Nou, volgens mij is het voor deze podcast wel even genoeg stof tot nadenken. Misschien waren dingen al bekend terrein voor je, of misschien zie je inmiddels sterretjes van alles wat je gehoord hebt. Laat het rustig zakken als dat zo is, en luister als het nodig is de aflevering een andere keer nog eens. Vond je dit een interessante podcast, dan zou ik het super vinden als je hem wil beoordelen met vijf sterren, zodat hij ook door anderen steeds beter gevonden wordt. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast, doe dat dan ook meteen even. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online staat. In elk geval wil ik je alvast super bedanken voor de tijd die je hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Ik waardeer het enorm en ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met inzichten en kennis. En mocht je nou tot de conclusie komen dat je aan de slag wil met bepaalde thema's... En wil je ervaren wat hypnotherapie en Live the Connection processen voor jou kunnen betekenen? Stuur me gerust een mailtje via info.healthfulness.nl of plan een vrijblijvende belafspraak via www.healthfulness.nl Weet dat ik de helft van mijn cliënten online help en dat dit net zo effectief werkt als live naar de praktijk komen. Dus mocht je niet in de buurt van Schiphol wonen, waar mijn praktijk zit... Dat is geen enkele belemmering om jou toch goed te kunnen helpen. Dus dan weet je dat in elk geval. Nogmaals, ontzettend dank je wel voor het luisteren en voor je tijd. En zorg goed voor jezelf.